0: are vandaag gaan we het hebben over ontdek de bron van eeuwige liefde. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je de eerdere podcast hebt geluisterd, dan is het je misschien al opgevallen. Ik was best wel onzeker. Ik was best wel op zoek naar bevestiging, naar acceptatie naar goedkeuring. Ik vond het moeilijk om van mezelf te houden. Uh, Maar daardoor ook eigenlijk, ondanks dat ik best wel om de mensen om me heen gaf... Vond ik het, als ik eerlijk terugkijk, best wel lastig om van een, een ander te houden. Niet omdat ik niet wilde, uh, maar eigenlijk omdat ik niet kon. Ik had geen liefde. En dan is het heel lastig om uit te delen. Uh, mijn overtuiging is ook dat je kunt alleen maar zoveel van de ander houden als je van jezelf houdt. Maar wat nou als je niet van jezelf houdt? Wat nou als je jezelf niet eens kunt bevestigen? Als je constant in je hoofd jezelf aan het afwijzen bent. En in een eerdere podcast hebben we het al over de, de cirkel van zelfdestructie gehad. En um, op het moment dat je jezelf constant aan het afwijzen bent, dan zit je in die cirkel. Maar hier komt een van de belangrijkste oplossingen van ontdek de eeuwige bron van liefde. Ik zeg wel als mensen zijn als een kraan. En een kraan waar water uitkomt bestaat eigenlijk uit drie essentiële onderdelen voordat er water uitkomt. De kraan waar het uit moet komen, het water en ook hartstikke essentieel, daar staan we ons heel vaak niet bij stil, dat dat er is, het waterleidingsbedrijf als een van deze drie onderdelen niet aanwezig is, dan kun je de de kraan proberen open te zetten wat je wil, maar je krijgt er geen water uit. En zo geldt in een mensenleven ook. Wij mensen zijn als de kraan zelf. Wij zijn eigenlijk niks anders dan een soort doorgeefluik, maar we hebben iets nodig om ons te vullen, zodat we water kunnen geven. Het water, het zou je niet verbazen, dat, dat is liefde. Want bevestiging is een vorm van liefde. En de eeuwige bron van liefde, dat is het waterleidingsbedrijf. En wat mij is opgevallen in onze maatschappij, um, is dat er heel veel mensen zijn die heel graag aangesloten willen worden op de eeuwige bron van liefde. Ik kan me nog herinneren, ik was in jaar of 18, 19, 20 en ik uh, werkte in de evenementhoreca en ik werkte op Defcon en ik weet niet of je het kent maar het is een hardcore festival en dat was destijds was dat op Almere strand en uh, na mijn werkuren, wij sliepen daar op de camping, ging ik de hardcore tent in want ik ik vond zo raar, al die vrouwen die hadden bijna niks aan. En, en ja, dan zou je zeggen, jongen van eind twintig, of eind, begin twintig, eind tiende jaren. Die vindt dat wel mooi en prachtig. En enerzijds vond ik het ook, maar aan de andere kant dacht ik: ja, maar waarom zou je dat doen? Waarom hebben ze geen zelfliefde, geen zelfrespect? En ik dacht, als ik wil weten waarom ze het doen. Dan moet ik het vragen. Dus ik ging die hardcore tent in. En ik heb heel veel vrouwen aangesproken. En niet met we mag ik je of ofzo. Maar gewoon met de vraag. Wat zoek je je? Oprecht. Wat zoek je En weet je wat? Ik heb van bijna iedereen. Volgens mij één uitgezonderd. En ik heb het meer dan dertig keer gevraagd. Als antwoord kreeg. Liefde. En dan niet zozeer seksuele liefde als ik doorvroeg. Maar bevestiging. Het feit dat je erbij hoort. Dat je geaccepteerd bent. Dat iemand onvoorwaardelijk van je houdt. En om je geeft. En je steun geeft. Dat is een behoefte die, die wij mensen enorm hebben. Wij mensen smachten naar onvoorwaardelijke, onophoudelijke liefde. Maar het probleem is dat wij mensen dat zonder dit waterleidingsbedrijf, zonder die eeuwige bron van liefde, niet kunnen doorgeven, niet hebben. Maar wat is dan de eeuwige bron van liefde? Ik kan nu in twee zinnen kan ik je het antwoord geven wat voor mij de eeuwige bron van liefde is. Maar ik weet ook op het moment dat ik zeg wat voor mij de eeuwige bron van liefde is. Door wat jij hebt meegemaakt, of door meningen, of door traditie, of door opvoeding, door van alles om je heen, zal jij je afzetten tegen die eeuwige bron van liefde. Dus ik ga ook niet zeggen wat voor mij de eeuwige bron van liefde is. Wat ik je wel ga zeggen is... ...dat ik je in deze podcast vooral wil uitdagen... ...om de zoektocht aan te gaan. Om te gaan zoeken, oprecht te zoeken naar die eeuwige bron van liefde. Ik ben er namelijk van overtuigd... ...dat als jij gaat zoeken, dat je die bron gaat vinden. En dat zal niet altijd in een dag zijn. Misschien wel. Misschien wel. Het kan een maand duren, een week duren, een jaar duren. Misschien tien jaar. Dat, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar ik ben ervan overtuigd dat je het gaat vinden. En, en dat je dan op dat punt komt waar ik zelf nu ben gekomen. Nogmaals, ik, ik was misschien wel de meest onzekere persoon die je kan bedenken. En mensen zouden het vandaag de dag niet meer geloven. Ik bedoel, ik loop nu in een roze pak rond en het boeit me echt oprecht niet wat mensen van me denken. Ik ik bedoel, als mensen me een compliment geven... vind ik het leuk. Maar het doet niet zoveel... met mijn identiteit en met mijn spiritueel hart. Uh, Maar als mensen me een afwijzing geven... doet dat ook niet zoveel... met mijn spiritueel hart. Dus... dat betekent voor mij... dat ik dus... een transitie heb gemaakt... Van iemand die constant bezig was met de meningen van anderen, ander. Naar iemand die het niet meer belangrijk vindt. Iemand die constant bezig was om zijn eigen bevestiging te verdienen. Zijn eigen liefde te verdienen. Naar iemand die liefde gewoon kan aanvaarden, Van zichzelf en van anderen. En daardoor ook liefde kan geven aan mezelf en aan anderen. Waardoor mijn spiritueel hart niet meer afhankelijk is en, en mijn mens zijn en mijn mensbeeld niet meer afhankelijk zijn van mijn eigen verdiensten. Van mijn eigen harde, zwetende, voorwaardelijke werk en streven naar geliefd zijn. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, ik was een klein jongetje en... mijn moeder is echt mijn voorbeeld en mijn moeder die had altijd een soort ritueeltje en als je een kind van 10, 11, 12 13, begin puberteit bent dan dan vind je dat raar mijn moeder liep langs de spiegel en die stond dan voor de spiegel en die die, die, die zette de kraag op en die zei dan oprecht tegen zichzelf je bent de mooiste vrouw van deze aardbol. ik hou van jou Ik dacht alleen maar, mom, hou op. En ik vond het knettergek. Maar weet je, ik ben door het ontdekken van de eeuwige bron van liefde. Betrapte ik me de laatste zelf op dat ik hetzelfde deed. Dat ik, zelfs als ik een dagje vroeger, als ik een dag niks gedaan had. Want ik had niet gestreefd, me bewijst, uh, bewezen om complimentjes te krijgen, zodat mensen me lief konden hebben of trots op me konden zijn. Als ik een dag dus niks gedaan had, dan zat me niet lekker. Dus ik was altijd bezig met mezelf bewijzen. Nu, ik weet niet of je de serie Sex Education kent op Netflix... Ik hou ervan, ik zweer daarbij, ik vind het geweldig. Joh, je kan me wegdragen. Ik kijk nou uit naar seizoen 3. Nou, ik had laatst een dag dat ik van ochtends vroeg tot avonds laat alle afleveringen van seizoen 2 heb zitten kijken. Terwijl ik in bed lag en helemaal niks gedaan heb. En weet je wat ik aan het einde van de dag tegen mezelf zei? Oprecht, dit is geen... Leugen, dit is niet... Ik voelde het ook zo. Ricardo, ik ben trots op je. Ik ben op dat punt gekomen. Dat ik niet meer trots op mezelf ben. Of mezelf complimenten geef. Om wat ik doe. Maar om wie ik ben. En wat ik ook doe. Ik ben nog steeds... Dezelfde persoon waar ik trots op ben. En altijd zal zijn. En welke fout tussen haakjes ik ook zou maken. Ik ben nog steeds dezelfde persoon waar ik trots op mag zijn. Wat jij ook doet. Jij zal altijd dezelfde persoon zijn die... Waardevol is en waar je trots op mag zijn. Weet je, we leven in een tijd waar één op de drie huwelijken nog maar stand houdt. En no judgment at all, geen, geen veroordeling. Ik bedoel, ik ben zelf ook gescheiden. Maar als ik ook naar mijn eigen echtscheiding kijk, en nu ga ik heel eerlijk met je zijn, dan was dat omdat in die periode. Had ik dit nog niet gevonden? Ja, ik wist het in mijn hoofd. Ik had deze kennis al lang in mijn hoofd. Dit wist ik al in mijn tiende jaar. Maar het was nooit werkelijk ingedaald in mijn spiritueel hart, in mijn ziel, in mijn geest, maar ook in mijn lichaam daardoor. En daardoor was mijn huwelijk eigenlijk ook een manier, niet alleen van mij, maar ook natuurlijk van mijn ex. Maar het was een manier waarin we eigenlijk alle twee bezig waren om bevestiging te verdienen. En dat werkt nooit, want dat gaat lesje. Want je kunt als mens nooit de ander genoeg lief hebben vanuit jezelf. Zonder dat je aangesloten bent op de eeuwige bron van liefde. Het is onmogelijk. Dat is de reden dat, dat twee op de drie huwelijke strand. Dat is de reden dat zoveel vriendschappen het niet overleven. Dat is de reden dat zoveel families in Nederland uit elkaar barsten van de ruzie. Omdat we niet meer aangesloten zijn op de bom. Ik bedoel, neem Nelson Mandela. Die gast die heeft 27 jaar onterecht vastgezet in de gevangenis. 27 jaar. Dat is bijna mijn huidige leven. Ik ben 30 nu. Heeft hij vastgezeten onschuldig. Ik weet niet wat jij had gedaan als je uit die gevangenis kwam. Misschien was je op je vader afgestapt, je had een geweer gepakt, je had ze doodgeschoten, weet ik veel. En allemaal begrijpelijk. Maar Nelson Mandela, mijn held absoluut mijn held, doordat hij liet zien dat hij was aangesloten op de eeuwige bond van liefde, want wat deed hij? Hij kwam uit de gevangenis, stapte op zijn vijanden af, gaf zijn hand en hij zei ik vergeef jullie en hij wilde met ze praten. Hij hield van zijn vijanden, hij hield onvoorwaardelijk van andere mensen. En dat kon hij niet als mens van zichzelf. Want als mens van zichzelf had hij net zulk gedrag vertoond als de maatschappij vandaag de dag. Als in alle discussies die we vandaag de dag zien. Of het nou Zwarte Piet discussie is. Of het nou klimaat discussie is. Of het nou weet ik veel wat voor discussie is. Waar een vluchtelingen discussie. Waar we lijnig tegenover elkaar staan. Waar, waarin je gewoon de haat voelt tussen mensen. Terwijl, dat is logisch, want als de water uit de kraan moet komen, maar je bent niet aangesloten op de waterleiding, dan kun je de kraan zoveel mogelijk openzetten als je wil. Dan kun je je mond open doen zoveel als je wil, maar er komt geen liefde, geen water uit. Ik wil deze podcast eigenlijk niet te lang gaan houden. Ik wil vooral eigenlijk in deze podcast je uitdagen om op zoektocht te gaan, was naar de eeuwige boom? Loop eens bepaalde bijeenkomsten binnen, uh, misschien van religieuze organisaties, van levensbeschouwelijke organisaties. Ga eens naar een geestelijk begeleiden. Maar ga op zoektocht. En blijf natuurlijk ook deze podcast luisteren. Want ook in deze podcast zou ik je tips blijven geven voor die, voor die zoektocht. afsluiten Met een belangrijke vraag: Hoeveel invloed heeft bevestiging en afwijzing op jouw zelfvertrouwen, op jouw eigenwaarde? Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen, dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl